0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们来讨论进阶财报分析第三十一集透视营收的水晶球合约负债。这年报跟季报呢，是呈现公司的财务经营状况、哦，哈，也就是可以帮助大众、哦，哈，更进一步了解公司财务状况啊，以及经营状况。在这个时候，在年报跟季报尚未公布之前呢，一般投资大众除了透过平时的报及报纸、杂志及一些平面媒体，或者是法说会等等，来了解公司的状况，还有一个重要的指标就是营业收入。那因为上市会公司必须在每个月十号以前公布上个月的营收数据，在公开资讯观测站上都可以查询得到。那在公司哦尚未公布年报与季报之前呢，每位投资大众都非常想知道公司当下及未来的经营状况。还有一个营业收入的领先指标哦，就是什么呢？合约负债流动。在公司尚未公布营收时呢，投资大众就可以事先了解公司未来的订单状况。我们这里在讲，就是说，那如果财报出来的话，当然就看财报。财报有每股盈余的数据，有当季的营业收入的数据。可是财报还没出来以前，我们就要看营业收入嘛。营业收入是比较早公布的一个财务数据，在每个月十号前会公布上个月的营收数据，哈。然后呢？有些东西呢是营业收入的领先指标，基本上资产上，呃，那个像那个、在未完工程啊，未完工程基本上就是营业收入的领先指标了。那因为呢，这个未完工程的话，它就是未来完成以后会变成营业收入嘛，它就存货哦。一般人存货卖出去，哈、哦，就是呃会变成营业收入。哦，然后就变成营营业成本嘛，哈、哦。那未完工程呢，基本上是一个流动资产。我们现在介绍一个流动负债的一个领先指标，哈、哦，叫做合约负债流动。那这是在公司尚未公布营收时，投资大众可以事先了解公司未来订单的状状况、哦，那合约负债呢，基本上以前呢，其实就叫做什么预收预收工程款啊，或者说预收货款啊。总而言之，就是货物还没交以前呢，收到定金啊，哦，那因为你收到定金以后，就必须要怎么讲？未来就必须要履行这个义务嘛，所以它是未来履行的义务，所以是个负债哈，所以是一个流动负债哈。那合约负债是一个新名词，在二零一八年以后，为了与国 f r s 哈、哦、接轨，早期的会计科目叫做预收款项，后来更名了应付建造合约。或合约负债主要包含预收工程款和预收备料款，属于客户的预付费用，在会计上归类为流动负债，在偿债方式并非还钱，而是在特定的时间提供特定的商品服务，因此可为诶预、欸、接订单，可以看作营收的领先指标。那因为那个合约负债呢，比订单的话，基本上的定金呢、啊，哈，是定金跟订单当然是有关系的所以呢。基本上是一个营收的领先指标哈，那比合约负债再晚一点呢，就是未完工程，就是说，哎，订单进来以后，然后开始制造，呃，就是变成存货嘛，存货处理完毕卖出去变成营业收入，所以合约负债是更早的一个指标，然后未完工程是比较晚一点的指标哈，那所以呢，一家公司的合约负债如果持续成长，或者一家公司的未完工程呢，呃，持续成长，就未来说，它未来应该营业收入也会持续成长，所以它是一个领先指标，就对哈。那依照 f s 15的规定呢，合约负债是列在资产负债表下流动负债之中。看起来是负债，但是未来一段时间公司提供劳务之服务或商品后，就可以变成销货收入了。所以合约负债越高，对公司是越好。嗯，问号<笑>，这东西你你如果看亚历山大的话，亚历山大健身房啊，它基本上呢都跟人家收了一大堆定金，一大堆付会员制，对不对？钱收了一堆，后来不履行就倒闭了，负债还是负债啦。但是合约负债高的话，未来的营业收入也可能会高了哈。所以某种程度视为预接订单，可以当做营业收入领先指标。那合约负债又如同营收的水晶球啦，受到中美贸易战及 COVID-19 影响，市场变化多端。那客户需求又难以预估啦，又加呃有些公司呢是淡旺季非常明显。那你眼看他的营收衰退，可是又资讯不对称，无法了解公司的当下状况。投资可以透过合约负债来预估公司未来订单状况，那到底是因为淡旺季造成营收衰退，还是公司没有订单而产生的衰退？哈，好。那合约负债主要是公司向已收客户收向客户收取款项，而未来在公司必须掏提供劳务或商品给予客户的义务。一般常见有会员制的健身房或俱乐部，例如博文。八四六二， 2, 银建又在出售预售物呢，例如新富花二五四二，还有呢，新建大型工程类的公司，例如中鼎九九三三，还有需要刻字化量身定做的工业电脑，例如安勤三四七九等等。好，我们来介绍安勤好了。安琪呢，三四七九在财报上可以得知，二零二一年二 Q 啊第二季的合约负在四千一百万元。公司公布时间在二零二一年八月十二号的财报公布的时候，那从季 Q 二 Q 啊季对季的明知道明显哈、哦、增加了六十四 percent， 而且每季持续增加。那在二零二一年的第二季的营收上没有明显的出来哦，但是可以观察平均三个月营收就是持续成长哦。而且在每股盈利 （EPS） 方面也表现很明显，因此可以确定合约负债是营收水晶球，除了可以预期未来的营收哦成长及公司预接订单的状况。我们看一下安晴的合约负债， 110年的九月30号，呃，四千两四千两百七万； 1 1 0年1二月30号，呃，六千八百万； 1 1 0年9月30号，哦、呃，这隔年的第三季呢， 1亿 9,490 万。合约负债变动主要是合并公司移转商品，哈、哦，这个而满足义义务之时，诶、呃，点与客户付款之间差异，哈、哦，我们看一下安秦的合约负债。那安秦那个合约负债，你可以看到持续合约负债增加，嗯、呃，三十三、二十五、四十一、四三、六九、八六、一五、一九，这未来的营收其实可能会持续增加了，哈、哦，可能会持续增加。那所以合约负债成长率呢？你可以看到，就是说这个190十到110这 QOQ 哦，增长百分然后就每一季都成长就对了。合合约负债每一季都成长哈、哦，从负的24、64、56、五、六十二十五、三哦。那合约负债占股本的比例呢，就是越来越高哈、哦，从54、啊、6、6十十二、呃1 6 27哦，所以呢。基本上，这合约负债呢，就是如果成长的话，占股本会越高。那我们可以看到，每股盈余也持续增加。随着合约负债增加，营收增加，然后那个每股盈余也增加哈。本来是零点七元、0 2二二七、零点四一、零1八三、一点四二、一点四九、一哦。随着合约负债增加，营收增加，最后每股盈余也增加哈。那反映在就是在未来的一段时间，那我们看它的营业收入。可以看到那个安晴出现的一个什么东西啊？剪刀的剪刀的状况，那就是他的那个三个月营收呢突破十二个月营收呢，然后一直都往上哈、哦，所以长期的话那时候还是一个不错的一个买一点哈、哦，就是那时候股价哦在多少？在六0块左右的时，呃，在五十块左右的时候,、呃、的时候买进的话还相当不错。买了以后呢，其实股价也没怎么下跌，没没怎么下跌。那可以看到，随着合约负债啊， 3 3 25 41, 43, 69, 86, 115, 195,、41、43、69、8 6 1八六、一一五、这这么上去，随着合约负债上去，可以看到的未来营收其实是成长、哦，哈，成长的、啊。另外一家公司叫有有威啊。有位是3 5 8零的财报，有位在2022年第一季合约负债是1亿 9,400 万元，那 QoQ 呢，季增呢就是177 percent。那2022年第一 Q 呃第一季的那个季报公布时间为2022年5月12号，如果当初当时呢遇到大陆风控清零政策影响，整体市场状况非常低迷。那未来市场不明况，诶、呃、不明的情况下，投资人可以透过合约负债呢，事先预估未来公司哦预接订单的状况，而且是每季的合约负债都维持在一億五千万以上，占股本比例哦大概四到五成。二零二年第一季呢，营收上还没有明显起色，到二零二年的第二季呢，营收明显缓念，但是可以观察平均三个月营收有持续成长，而且在每股盈以上 E P S 上也是。更加明显，由此可以确定合约负债是营收的水晶球，除了可以预测未来营收成长及公司预接单的状况。你可以看到，呃，公司的，你看公司合约负债呢，本来是多少？九月的话是多少？六五八八。那可以看到原来的九月的话，他的营收是多少？ 538492， 那随着合约合约负债增加呢，就是到了那个110年哦哦，就是2 0二零六呃三五一， 1, 然后隔年的时候是 328659， 营业收入可以看得出来哈、哦。那因为你看他合约负债就知道，他前一年是6588。就隔年是多少？一8八五三四，合约负债增加很多，所以它营收哈，营、哦、业收入也增加很多。好，那可以从这里来看它合约负债从多少？三六五二六九6六七零一九四一五三一八九哦，这、那个合约负债增加很多了哈、哦。那合约负债增加很多，就是第四季开始， 2 0 2 0年第四季开始。那二零零二年第四季呢，它的营收并没有增加很多哈。嗯、哎，还好啦，它就是到了2021年的、哎、第二季开始哦，营收有增加。那可是呢，股价其实早一点反应的哦，合约负债不错的时候，这个东西股价会提早反应。好，那所以呢，友威呢是不错的，以友威哦来看呢，合约负债是一个不错营收的一个预估的领先指标，所以是营收的水晶球。那投资人当然要注意这些事情呢、啊。就营建业来看呢，未完工程，哦相当重要。那未完工程就是说，哎、欸，我现在做完了，然后呢还没做完成，可是呢等到已完的话就，就会就移转给客户，变成营业收入、哦，所以未完工程是一个存货阶段。那未完工程很多，未来移转客户的会更多。那这是一个是资产，未完工程是一个资产，通常是放在流动资产、哦，哈。如果说你是营建业的话。那这个未完工程就是存货嘛，哦，你一直盖一直盖就存货，然后以后把它卖掉。那另外呢，就是流动负债方面呢，合约负债也是一个营收的一个很好的一个领先指标，就值得去分析啦。一家公司合约负债一直增加的时候，它未来营收应该也是很亮丽的哈。那就跟大家分享到这里，我们下一期再见。我是薛兆亨学教授，谢谢您的收听。